0: שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. <עוד> היום אנו נמצאים ב-14 לדצמבר, כמעט 68 ימים מאז תחילת הלחימה. ימים לא פשוטים עובדים, עוברים על ישראל. גם מצד הלחימה היא לא הסתיימה, אנחנו עדיין בעזה, כל יום יש הרוגים, המשק מצד שני מנסה להתאושש, המשק מנסה לחזור לעבודה, אבל רואים סימנים לא טובים על המשק. מצד שלישי, הממשלה. הממשלה הייתה צריכה לעשות תהליכים מסוימים בתקציב לקראת סוף שנה, והחליטה לא לקצץ. מבחינתי אני רואה את זה כמו משפחה שנכנסת לאוברדרפט ורואה הוצאה ענקית שעומדת לצאת לדרך, והיא מתעלמת. והם ממשיכים לצאת למסעדות ולבלות ולעשות. זהו מצב שיביא את המשפחה לחדלות פירעון. אנחנו כמדינה ניקח עוד חוב. כולנו נשלם אותו ביחד. אבל אנחנו ניקח עוד חוב, כי מדינה לא צריכה להיות רק רווחית, היא לוקחת חוב כדי לשלם את הדברים שלה. ולקיחת חוב יכול לגרום לכולנו כושי רב בעתיד. ולכן היום החלטתי לתת זרקור על הנושא של חדלות פירעון. אני לא חושב שהמדינה באמת יכולה להיכנס לחדלות פירעון, אבל כל אחד ואחד מכם יכול אי פעם להגיע לסכנה כזאת. אז הבאתי לפרק הזה את עורך דין דורון בלו.
1: שלום דורון. שלום צחי.
0: דורון מתמחה בנושא חדלות פירעון, אז אני רוצה שבוא נבהיר קודם כל מה זה המושג הזה חדלות
1: פירעון. חדלות פירעון זה מונח שהוא די חדש לעולם ברמה של הציבור. הסיבה היא פשוט, הפשוטה היא שעד לשנת, או לצורך העניין אני להיות מדויק, ספטמבר 2019, המונח חדלות פירעון היה נקרא פשיטת רגל. אוקיי, זה המונח שגם מוכר יותר לציבור המכר. זה, זה מונח
0: עממי או מונח
1: משפטי? זה מונח משפטי לגמרי, גם לפני 2019 הוא היה מונח משפטי. אה, העניין אוקיי. הוא שמה שההליך המשפטי הקיים עד ספטמבר 2019 כן. היה פשיטת רגל. מה קרה בספטמבר 2019? יצא לאור חוק חדלות פירעון. חוק חדלות פירעון בא להחליף למעשה את פקודת פשיטת הרגל. פקודת פשיטת הרגל זה פקודה עוד מהמנדט הבריטי. מצד
0: אחד אני שמח שהאזרח יכול להתגונן, אבל מצד שני זה פתח ל... להתחמק מחובות. שאנשים לוקחים מה שרוצים ועושים מה שרוצים ובסוף אומר, לא, אני פושט רגל, תעזוב אותי, לא יכול לשלם, תעזוב אותי. זה קצת לא פייר כלפי הנושה, כלפי מי שחייבים לו את הכסף.
1: אתה כל כך צודק. אבל uh, אני נכון אמרתי לך שאני הצגתי גם נושים וגם uh, אני מייצג היום חייבים וגם בית המשפט uh, או לצורך העניין כל השחקנים בתוך ההליך הזה של חדלות פירעון שאנחנו יכולים לדבר עליהם גם eh, הם צריכים לבחון את העניין הזה ולייצר איזון בין החייב לנושים. בסוף בן אדם שבאמת אין לו יכולת לשלם את החובות שלו ההנחה היא שהוא גם יהיה נטל על החברה. כי בסוף גם בנק לצורך העניין שהחייב eh, eh, שנקרא לו חייב, חייב, חייב לו 200 אלף שקל, סכום נמוך פה במונחים של פשיטת רגל. אם לחייב אין משכורת והוא נכה, שהוא עם אובדן כושר עבודה מלא, ויש פסיקות על זה של בית המשפט בעליון, גם אם הבנק, אם החייב לא יהיה בעל היחדלות פירעון, והבנק יפנה בהוצאה לפועל, הרי שאם הוא ינסה לגבות אותו הוא לא יצליח. למה? כי למשל קצבה, קצבת נכות היא קצבה מוגנת מעיכול. אז אני רוצה
0: רגע, הפך. בוא ניכנס, בוא סיטואציה, זוג, בני 37, נשואים, שתי ילדים, <אח> אין להם דירה, חיים בסחירות, מרוויחים 15 ביום-יום, לקחו חובות, החובות היום גורמים להם לשלם 10,000 שקל בחודש, הם לא עומדים בזה. הבנק לא מוכן להגדיל להם יותר את האשראי. <אח> זה הסיטואציה. הם חייבים לבנק 200,000 שקל, 100,000 שקל לעוד חברה, ועוד חברה עוד 50 mm -hmm. לדוגמה
1: 400 אלף שקל אמרנו סדר גודל
0: נכון
1: כן מה קורה בסיטואציה הזאת <קורה בסיטואציה> שאלה... <קורה> שאלה טובה. אתה נגעת בנקודה מאוד חשובה וישים י... על... דגש על המילה נכס אוקיי. נכס הוא, הוא נושא מאוד חשוב במכלול על הנתונים האם לגשת לחדלות פירעון או לא לגשת לחדלות פירעון בסוף מהי הגדרה של חדלות פירעון בוא נדבר על זה. וזה אני אומר גם שבן אדם לפני שהוא פונה להליך כזה הוא מוכרח ללכת להתייעץ עם איש מקצוע בין אם זה יועץ כלכלי בין אם זה עורך דין או בין אם זה שניהם. ואז <מח> מה הוא מסתכל לעורך הדין מה הוא מסתכל הוא מסתכל עם החייב עונה להגדרה של חדלות בירעון ואם בכלל יש הצדקה להפנות אותו להליך הזה.
0: לא רוצה אני מסתכל... לא עובד עכשיו אין לי כסף לשלם לא עובד. נשמע, נשמע טוב, אבל... זה uh, כש... עובד, חדלות עכשיו חדלות מלחמה. פיראון... אני עצמאי, מלחמה, אין הכנסות. מה אתם רוצים ממני? אז אני
1: אגיד, תראה, בחדלות פירעון, זה שאתה לא עובד זה בסדר. אבל כשאתה פונה לבית משפט, ש... היא, היא, למשל, הליכי חדלות פירעון נקרא חסד של המחוקק. וכשאתה פונה לבית המשפט ואתה אומר, אני לא עובד, אתה צריך להראות סיבה מצדקת מדוע אתה עובד, מדוע אתה לא עובד. ואם אין לך סיבה מצדקת שמגובה במסמכים רפואיים, למשל, נכות עם אובדן כושר אז הרי שבית המשפט יקבע לך לפי פוטנציאל ההסתחרות שלך. מהו פוטנציאל ההסתחרות של בן אדם? יש הרבה פסיקות גם בנושא הזה. בן אדם, פלוני אלמוני, הוא רופא מנתח, אוקיי? <אח> הוא בדרגת השכר שלו, הוא גם אם נסתכל על שנתיים אחורה, הרוויח 50 אלף שקל נטו בחודש. היום הוא הגיע למצב של חובות, והוא יודע שאם הוא יפנה לחדלות פירעון כשהוא רופא מנתח, אז הוא יצטרך לשלם אה, לפי 50 אלף נטו לצורך העניין אה, ואז התשלום החודשי שלו בהליך חדלות פירעון עשוי להיות מאוד גבוה. למה? לא הבנתי את הנושא, מה זה קשור אל ה... אני la... אסביר, אני אסביר את פוטנציאל ההסתכרות. הבן אדם פנה כשהוא מרוויח 50 נטו, הרי תשלום בחדלות פירעון החודשי שלך, אנחנו קופצים קדימה כי זה עוד פעם שוב תחום רחב, אבל בחדלות פירעון נקבע לך סכום חודשי, אוקיי? הסכום החודשי הוא, למש... הוא סוג של אוקיי? Okay? Okay. הכנסות זה מצב נתון, אוקיי? Okay? בן אדם רופא מנתח מרוויח 50,000, הוצאות הן נקבעות לפי... המפיר. למה שבן אדם מנתח עם 50,000 יגיע לחדלות פירעון? ש... תראה, יש בן אדם שהוא רופא מנתח ושהוא חי בפזרנות והוא לקח הלוואות שהם הרבה מעבר ליכולות
0: והוא יעז לקחת על עצמו את ההכרזה <אז> הזאת של פשיטת רגל?
1: אני אגיד לך, זה מין כתב. נשים שנייה, שנייה בצד הרופא מנתח כי רוב הרופאים המנתחים על אף היותו רופא מנתח שמרוויח 50,000 לעבוד כמורה ולהרוויח 8,000. בית המשפט יקבע לו את התשלום, או הממונה על הליך חדלות פירעון, שזה עוד שחקן, הוא יקבע לו את התשלום לא לפי ה-8,000 שהוא מרוויח היום, אלא לפי פוטנציאל ההסתכרות שלו. ומהו פוטנציאל ההסתכרות שלו? מכבוד. רופא מנתח 50,000. Mm -hmm. ופה אני נותן מענה לשאלה שלך, לגבי בן אדם פוטנציאל ההשתכרות שלו
0: פוטנציאל גבוה יותר. הפוטנציאל
1: ההשתכרות שלו הוא 15,000 בחודש, יקבעו לו צו של 5,000 שקל בחודש, סתם אני זורק לאוויר, הוא לא עובד, הוא לא יוכל לשלם את הצו, הוא לא יהיה בחדלות פירעון, יזרקו אותו מההליך.
0: כלומר, בחדלות פירעון אתה נדרש לשלם משהו. בדרך כלל... המשהו הזה הוא כתוצאה של נגזרת מהפוטנציאל הכנסה שלך. נכון. ולפי זה, אז עכשיו נגיד יש לי חובות של 400 אלף שקל והייתי משלם 10,000 שקל הלוואות בחודש, אבל הפוטנציאל הכנסה שלי ושל אשתי הוא 15, אז בית המשפט תקבע שאני צריך לשלם 5 עכשיו, ל-X שנים, ל-X חודשים.
1: תראה, בסוף אה, העניין הוא אה, גם לפי הסטטוס שלך בחיים. יש עניין של אמות מידה. מה הם אמות מידה שנקבעו? אצל הממונה קצת הזויות חייב לציין אין להם שום קשר למציאות לצורך העניין אמת מידה של בן אדם שנכנס לחלוט פירעון כשהוא רווק. אוקיי okay? אמות okay. המידה של בן אדם שהוא רווק הוצאות המחיה המקובלות לבן אדם רווק. תשמע תתפוס את האוזן 4300 בחודש. Okay. זה מה שבן אדם כל הוצאה מעבר אם לא תהיה בגדר הוצאה חריגה שמוכרת כמו הוצאות רפואיות חריגות ודברים כאלה. היא צריכה להיכנס לכתב התשלום שלו. כלומר,
0: אם הוא משתכר עשר, אנחנו חוש... בית המשפט אומר, אתה יש לך ארבע לחיים שלך, את כל היתרה תשלם לחובות. יגמר. כלומר, בית המשפט לא מוחק. אלא הוא צריך להסתכל על האזרח, לנתח כמה הפוטנציאל הכנסה וכמה הוא צריך לנצל מתוך זה כמשפחה, ואתה טוען שרווק לא יקבל כמו זוג עם שתי ילדים, הם יצטרכו יותר הכנסה, שהוא לשמש את הוצאה, החיים שלהם, יותר הוצאה, יותר הוצאה, ואז יגרום להם להחזיר פחות.
1: נכון.
0: אבל איך בית המשפט מסתכל על הנושים? הוא בעצם מעניש את הנושה, הוא אומר לו תראה
1: נושה יקר אתה במקסימום תקבל 40%
0: מהכסף שלך 20% מהכסף, 20 30% מהכסף.
1: לצד התשלום מה החודשי, קודם כל תראה יש איזושהי תפיסה רווחת שמדינת ישראל פשיטת רגל גן עדן לחייבים. אני יכול להגיד לך כאחד שמתמחה בתחום זה ממש לא המצב. לא אוקיי. המצב. ממש לא המצב. אנשים נוטים להסתכל על פרסומות שלצערי של חברי ממקצוע חלקם. אוקיי. שהם מפרסמים פרסומות. בוא לפשיטת רגל, תקבל הפטר, 90%. מה זה הדבר הזה? זה לא המצב, זה רחוק. זה פרסומות שבאות למשוך את הקהל אליהם. גם אני רואה פרסומות עוד יותר, תוך שנה אתה מחוץ להליך, זה לא המצב, ממש.
0: וואו, אז תסביר לי רגע הליך, כמה זמן הוא מתמשך?
1: תראה, ההליך בהגדרה שלו, זה 4 שנים, ולמעשה זה מחולק לשנה פלוס 3.
0: תסביר מה קורה בשנה הראשונה. שנה
1: הראשונה בן אדם הלך לעורך דין, רצוי שזה יהיה עם עורך דין.
0: אפשר לעשות את זה גם לבד?
1: משכנתה, הכל אפשר. אפשר לקחת משכנתה לבד?
0: אפשר ולא רצוי.
1: כן, הלא. אוקיי. התשובה זהה. אה, תראה, בן אדם בא, הלך לעורך דין, הבין יחד איתו שהדבר הנכון עבורו הוא חדלות פירעון, מילא מסמכים, קיבל, עשינו את הטפסים, מה שצריך, מילאנו תצהירים, מגישים את הבקשה. הבקשה הולכת לממונה על חדלות פירעון. מי זה הממונה על חדלות פירעון? הממונה על חדלות פירעון זה שחקן נוסף בתמונה, הוא למעשה, אני קורא לזה כמו הפרקליטות. זה עורכי דין, עובדי מדינה, שהם בוחנים את הבקשה על בסיס המסמכים, mm -hmm. וקובעים את הצו התשלומים. לא בית המשפט קובע את הצו התשלום, אלא הממונה קובע את התשלום החודשי שיהיה לבן אדם שפנה. פרח, פרק זמן שבממוצע של בין 30, 30... 30 יום ל-90 יום. זה הזמן הגשת הבקשה ועד מתן הצוות. כלומר, אתם מגישים, אז
0: תוך שלושה חודשים תהיה תשובה. היא תהיה צו. זה יכול לקרוא אותם הרבה לפני. אוקיי.
1: Okay. בוא נגיד... אז uh, איך
0: אנחנו... למה זה שנה? למה אמרנו השנה אז הראשונה? אז
1: קיבל הבן אדם, בש... הוא הגיש את הבקשה, ואז הוא קיבל צו בין חודש לשלושה חודשים. נכון. קיבל את הצו. בצו את השלום חודשי.
0: על פי מה נקבע התשלום החודשי בצו, לפי ההכנסות והכל כפי שתיארת? נכון. הם עושים את זה לבד או על פי מסמכים שצריך להגיש להם, על פי מה שהעורך דין מגיש לא, להם?
1: לא, הם עושים את זה על בסיס המסמכים שבן אדם, ולכן גם חשוב מאוד לדייק במסמכים, לדעת מה להגיש. כמובן זה צריך לשקף את המצב האמיתי, אבל uh, אתה יודע, יש כל, מיני, uh, יש כל מיני דברים שצריך לדעת לצרף. אתה מצרף לממונה, הוא בוחן את המסמכים, יכול להיות אז הוא רואה את המסמכים של הבן אדם אינדיבידואלי. ואז ו... הוא קובע
0: לך במקום כן, 10 לא... מעכשיו אתה משלם 3.
1: כן, שיש בזה יתרון מנהדר, כי בן אדם שהיום צריך להחזיר 10 ולפעמים גם הרבה יותר הלוואות בחודש, כשזה לפעמים עולה על השכר שלו, אני קורא... פנ... פנתה לאתמול לקוחה, לא אומר לא לו צריך ללכת רחוק מדי. כן. אתמול הייתה אצלי לקוחה, החזרים חודשיים של 32 אלף שקל בחודש, הכנסה 15 אלף. מסלול בטוח להתרסקות משמעית יש לה בית אין לה בית ובגלל זה גם דיברנו על זה זה מאוד קל לקפוץ ממקום למקום אבל אבל בית זה בהחלט יכול להיות סיבה למה לא לפנות לחדלות פירון, אבל גם אנחנו כבר אתה בטח מבין למה אני אומר את זה אבל גם יכול להיות הרבה מקרים שבהם הבית הוא לא מספק ועדיין צריך לפנות
0: לחדלות פירעון. ועדיין צריך. בהחלט. לא מספיק הבית, ומה אז אני אגיד, אני לא מוכר את הבית שלי, אני אצא לחדלות פירעון, אני אף אחד לא יוציא אותי מפה, איפה בית המשפט לא יוציא אותי, אני עם ילדים קטנים, לא יוציא אותי,
1: אני אשאר פה, אני אשב, לא משלמים. יש כל מיני uh, התייחסויות לזה בחוק ופסיקות, uh, בסוף כמובן שהשאיפה היא כמה שיותר uh, לייצר איזון ולהוציא בן אדם מהבית זה לא פשוט, אבל uh, אם אין לו שום דרך להחזיר את החוב שלו, אז יש סבירות טובה כשהוא נכנס לחלות פירעון שימכרו את הבית שלו. בהחלט. מה קורה לו לדעת,
0: מבחינת כן. כל המערכת כשרואה אותו חדל פירעון?
1: סבבה, בוא.
0: הורידו לך את החובות 200 שקל בחודש, mm -hmm. תביא רק 200. <coughs> כל הגורמים חטפו מכה חזקה, לא יקבלו את הכסף. הבנק ממשיך לתפקד איתו? הבנק ייתן לו לעבוד מולו? אם <coughs> הוא חייב <coughs> לו כסף? יש שאלות מצוינות. כלומר, הוא נפגע מאוד, ואז הרבה כאלה שפושטים את הרגל, אני אומר לך, פותחים חשבון בבנק הדואר.
1: בנק החייב. הם
0: בורחים מהמערכת הבנקאית, mm. ואני מוצא אותם עם חשבונות בנק הדואר. עכשיו, יכול להיות לעיתים שנים, נתקעים, לא רוצים לעבוד עם המערכת, עובדים במזומן ומול בנק הדואר. ולעיתים, כשאז הוא חוזר, והוא עבר כבר חמש שנים מהפשיטת רגל, והוא בא ואומר, די, בוא, בוא תביא משכנתה. המערכת הבנקאית לא מקבלת עובר ושב של דואר. אין דבר כזה. למה אין לך עובר ושב? הוא, בריטייה שלו, זוכר מה קרה לו בסיבוב הקודם, אותו אחד שפשט רגל או לא רוצה לגשת למערכת הבנקאית. אבל אי אפשר לחזור אחר כך לרוטינה אם לא התחלת את הצעד הראשון בחשבון בנק בסיסי. ולכן, כל מי שפשט רגל וירצה מתישהו לנהל חיים שפויים, וזה אמור להיות המטרה, להחזיר אותך לחיים, חייב לעשות גם שינוי במערכת הבנקאית ולהתנהל נכון יותר, ולא, לא אכפת לי מהם וטרקתי. אז זה מה שאני רואה מהצד שלי <אז> של החדלי פירעון.
1: עכשיו בוא ניתן דוגמה. <אז> <אז> אני רק אתייחס למשהו קטן שאתה אומר פה, יש איזושהי תפיסה רווחת, האמת, שבנק הדואר זה המקום מפלט לחייבים, אבל יש הוראות חוק מאוד ברורות בעניין. בנק, גם אם אתה חדל פירעון, הוא לא יכול אה, אה, למנוע ממך לפתוח אצלו חשבון, אלא מנימוק סביר שחדלות פירעון לא נחשב כנימוק סביר, הוא לא חייב לתת לך מסגרת אשראי, הוא כן חייב לאפשר לך לפתוח אצלו חשבון בנק, אוקיי? ושוב, אלא מנימוק סביר, אני... אה, ש, אה, אה, מנימוק, מנימוק הגיוני שיתקבל. אבל זה משני הצדדים
0: מגיע, ובוד... גם החייב בורח מהמערכת.
1: לגמרי, בסוף בן אדם ש... תראה, חדלות פירעון אה, זה נקרא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בסוף בן אדם לא ידע גם... איך נכנס
0: בצדה... השיקום כלכלי פה? מי משקם? איך הבן אדם עובר שיקום? הוא עובר קורס ללמוד איך להתנהל כלכלה? כן. עובר? יש, יש את זה בחדלות פירעון היום. יש בחדלות פירעון? מישהו דורש לו ללמד אותו? וואו, לא ידעתי את זה, היום אוקיי.
1: היום בחוק חדלות פירעון נכנס, נכנס סעיף שמאפשר לממונה לחייב את, החייב, את היחיד, היום זה נקרא יחיד, מחייב אותו לגשת ולעשות הכשרה כלכלית. אני אגיד לך יותר מזה, אני עובד עם עמותת דף חדש, אוקיי? Mm -hmm. okay? שזו עמותה שלמעשה הוקמה בשביל לנסות ולסייע לעשות שינויים גם בחוק לטובת ציבור החייבים. ואנחנו, כשפונים אלינו אנשים שהם עם חוב, ואנחנו מרגישים שמה שהוביל אותם לחובות זה תוצר של התנהלות כלכלית לא נכונה, אנחנו מספקים להם יועץ כלכלי מתוך העמותה. מדהים. במימון מלא. אוקיי? Okay? זה okay. כאילו okay. חלק מה...
0: כלומר, מי, מי שרוצה החלק. צריך לפנות לעמותה, זה לא קורה אוטומטית דרך מערכת הפשיטת רגל.
1: יש גם, זה בלי שום קשר. אני אומר לך פה תוצר תוסף שיש לי כעורך דין mm. סל שאני יכול להציע לו, לא? ההנחה בעצם שעומדת מאחורי זה, היא שחובות זה סימפטום.
0: נכון מאוד, בדיוק. ובעצם ה... למחוק לי זה מאוד מציק. אני אומר לך, בתור בן אדם שקונה חוב, ומוכר חוב בעצם, בין אם זה בשוק ההון, באגרות החוב, ובין אם זה במשכנתה, שאנשים קונים חוב מול בנק, יש להם את הפוזיציה הזאת. ובסוף, כשמישהו אומר, לא, אני לא משלם, זה אירוע שבתפיסה שלי, הוא לא, לא, לא יכול להיות שהחוק יפתור אותך מזה, לא תהיה חייב לי. ופה אני רוצה להזכיר לציבור את, את 2008 ואת הקריסה, ואחת ממניות בבורסה קרסה דלק נדל"ן, חברה של תשובה. היו לה איגרות חוב, שלכולנו היו בפנסיה, את איגרות החוב, ועל כל 100 אגורות קיבלנו 40-30 אגורות, זה מה שנשאר מזה. כלומר, חדלות פירעון משאירה את הנושה עם משהו קטן לתקופה מסוימת. המשהו הקטן הזה, מי מודד אותו בכמה קטן אני אקבל? זה לפי יכולת ההשתכרות של הלקוח, או לפי מידת הנזק שאני חטפתי?
1: שראה. אתה שואל שאלות מצוינות, אבל uh, קודם כל אמרנו שהפרסומים של ה-0 אחוז, הפטר מלא, זה לא, זה לא המציאות, זה אני אגיד לך. שנית, אני גם אגיד לך uh, שכל מקרה נבחן לגופו, ותכף אני אגיד לך מי מתייחסים לזה, אבל... כשאתה אומר הפטר,
0: אנשים אותו. לא מכירים את הנושא, את ההגדרה שאמרת הפטר. מה זה הפטר?
1: אז אז euh, נקודה אחת לפני ההפטר ברשותך okay. כי אני רוצה להתייחס לעוד נקודה שהיא מעניינת אתה אומר יש פה נושה שנפגע ואתה צודק. אבל בוא נדבר על בנקים. או נושים וכאחד שייצג אותם שמשחררים אשראי ללא רסן. בא אליהם בן אדם שמרוויח עשרת אלפים שקל משכורת. ואני לפעמים כעורך דין שואל את עצמי. איך הוא מגיע למצב שהוא קיבל אשראים ללא הכר בסכום של 800 אלף עם החזרים. של 40 ו-30 אלף שהבן אדם מביך עשרת אלפים שקל. עכשיו תומר יש דירוגי אשראי היום, אפשר לבדוק למי הוא לוקח הלוואות, מה הוא לוקח, איך בנקים נותנים את ההלוואות האלה. כן תראה. יש יחובת אחריות על בנק כמוסד מעין ציבורי, לדעת גם למי הוא נותן הלוואה, והאם הוא לא מסבך אותו עוד יותר שהוא נותן לו את אז אחד, אוקיי, תמיד
0: יש אחריות על נותן האשראי, תמיד, ברור שיש לו אחריות שהוא נותן את אנחנו נמצאים בעולם שאת הבנקאים מודדים לפי מכירת כסף ואנחנו נמצאים בעולם חומרי שאנשים רוצים לקחת הרבה כסף. אנחנו נמצאים בעולם שיש הרבה אנשים שרוצים להתחכם על המערכת ולוקחים ממנו וממנו באותו יום כדי שהוא לא יראה שהוא לא לקח ומפה אני לוקח ומפה ולא רק מהבנק שלי אלא יש עוד גורמים שאפשר לקחת. האם אני מנקה את הבנקים מהאחריות שלהם חס וחלילה? אבל לא יכול להיות שהאזרח שהתחכם והצליח להוציא 800,000 שקל, תקשיב, זה לא להיכנס לבנק ולהוציא 800,000 שקל. היית צריך לעשות שמיניות באוויר, לעבוד על המערכת כדי להוציא 800,000 שקל מביטחונות. 800,000 בלי ביטחונות,
1: וואו. אני חי את העולם הזה, אני אגיד לך שזה לא משהו שקורה לי מול בנק? אחד? לא, מפזרים. יפה מאוד. אבל בנק יכול לראות את זה. אנחנו, אתה מסכים איתי דירוג אשראי אתה תראה שיש לו עוד הלוואות
0: חד וחלק אבל השאלה לאיזה מטרה רע, כי... אתה, לא, אתה גם סבב את
1: עצמך וגם אותך. א' הבנק אני לא מוריד את האחריות מהבנק
0: אז אבל... בוא נסכים
1: שהאמת היא איפשהו באמצע.
0: חד, חד וחלק אחריות קיימת לשני.
1: לתופו. יש מקרה של אנשים שהם טמאי לב יש מקרה ש, שבנק באמת הוא נפגע ישיר של התוצאה ולכן אני אומר האמת היא איפשהו באמצע וזה פעם אחת כאן ופעם אחת כאן. והמערכת, היא טובה לאזרח
0: או טובה למערכת?
1: השאלה בכך.
0: בית המשפט, בסופו של דבר, בא יותר מקל על האזרח, או יותר מפנק את, ה... את הבנקים ואת המערכת <שאלה> הגדולה?
1: אני אהיה עורך דין ואני אגיד לך, ששוב, גם פה, זה מאוד קשור ותלוי בבית משפט ותלוי בשופט. אז יש הוגנות. <שאלה> אם יש אתה אומר שזה כך זה וכך, אז אז זה בסדר. זה יש שופטים שהם פרו חייבים, יש שופטים שהם פרו, פרו אה, נושים. וזה המצב יש שופטים שמנסים לייצר איזון אבל בהחלט אני לא אציין פה שמות כי אולי השופטים פה ישמעו אותי ואחרי זה אני צריך להופיע בפניהם אבל uh, בסוף זה ממש ככה זה.
0: Okay. אז בוא נסתכל על עוד אופציה של בעצם חדלות פירעון ויש לי בית ואת הנקודה הזאת אני רוצה להסתכל מזווית אחרת כאשר יש לי בית והוצאתי לחדלות פירעון אז כנראה על הבית יש כונס נכסים. זה משהו. שאני חושב שגם יקרה במהלך שנת 24. Mm -hmm. יהיו הרבה יותר כונסי נכסים. מה אתה יכול להגיד על כונס נכסים בעסקה כזאת? מי ממליץ על הכונס נכסים? מי מביא אותו? בית המשפט פוסק עליו? מי מחליט איך מוכרים? מה מוכרים קודם? אז יש לי חוב? ניתן דוגמה, זוג בני 35, מרוויחים 15 נטו, mm -hmm. יש להם חובות של מיליון וחצי. והנכס שלהם זה מיליון וחצי, mm -hmm. כולל המשכנתה, mm -hmm. אוקיי? הם לא עומדים בתשלומים. באו לבית משפט, לא מסוגלים לשלם. Mm -hmm. מה עושים?
1: תראה, כונס נכסים יכול לבוא בכל מיני דרכים. זאת אומרת, זה יכול להיות בכל מיני כובעים. כובע ראשון ומוכר זה שבן אדם לא משלם את המשכנתה שלו, לבנק יש עבוד על הנכס. ואז הבנק שיש לו עורך דין שמייצג אותו, פותח תיק למימוש משכון, למימוש משכנתא. כן,
0: אבל יש עוד חוב שלא ממושכן הנכס, ומישהו
1: לא, לא יוותר על החוב הזה, חברות אחרות רוצות גם את הכסף שלהם. מצוין, אבל בסוף יש פה סדרי נשייה. נושה מובטח, כשמו כן הוא, זה המשעבד, שזה הבנק שנתן את ההלוואה למשכנתא ורשם לטובתו משכנתא לנכס. והוא הראשון שיקבל את הכסף מהמכירה של הנכס ככל ויימכר הנכס.
0: האם יש לו say, האם אני עושה פשיטת רגל או לא, אני לא משלם לו x חודשים, לא משלם לו, לא משלם לו, לא משלם לו, הוא הולך לבית משפט, רוצה לקחת לי את הנכס, אני מכריז פשיטת רגל.
1: מכריז פשיטת רגל, אז אמרנו שיש כמה דרכים שיתמנה כונס נכסים. אם אתה לא הולך לפשיטת רגל ואתה לא עומד בתשלומי המשכנתה שלך משך חצי שנה ויותר, okay. יתמנה עורך דין של הבנק, יגיש תיק, תיק הוצאה לפועל למימוש משכון ויבקש ל, למכור את הבית שלך. אופציה אחרת זה שהחייב פונה להליך חדלות פירון. במקרה כזה אם הנכס שווה אה, יותר מהמשכנתה, אז uh, מי שימכור את הנכס בדרך כלל זה הנאמן בהליך חדלות הפירעון.
0: הנאמן. הנאמן... <עכשיו> מי ממנה את הנאמן?
1: מי שממנה את הנאמן זה בית המשפט.
0: בית המשפט יקבע okay. מי יהיה בעצם העורך דין הכונס. Okay. והכונס הזה אחראי להוציא את הבית שלי בבס... במחיר הכי
1: best, או מה אכפת לו, הוא יכול לטחון את המחיר ממש שלי. ממש לא,
0: ממש לא. מה הוא צריך
1: לעשות? לספ... אני מאוד מקווה שבכל מקרה ומקרה יש גם עורך דין שמייצג את החייב ודואג לזכויות שלו. בסוף נכס צריך להימכר. כלומר
0: החייב שוב. יש לו עורך דין
1: שיכול לדבר עם אותו קונס ולוודא שהמחיר הוא מחיר טוב, טוב כדי שלא... יש גם בקרה של בית משפט שרוצה לראות חוות דעת שמאית. עכשיו בחוות הדעת השמאית יש הערכות שמאי שקובעות את שווי הנכס והן קובעות גם את שווי הנכס לפי מימוש מהיר. יש מקרים שבהם מוצדק למכור את הנכס במימוש מהיר כי... נחתוך ו... מחיר ותביא את הכסף. כן, יכול להיות מקרים כאלה שבית המשפט... ולמרות שהלקוח אומר לא, אל תמכור אותו במחיר הזה, הוא שווה יותר. חייב, במקרה הזה, יצטרך לעמוד על זה, על כמה שאפשר, שהנכס לא ימכר בממושמעות, כי כמובן שזה נוגד את התועלת שלו.
0: אוקיי. עכשיו, כאשר יש עסקה כזאת, יכול לבוא פושט רגל ולרצות לקנות את החוב שלו, את הבית?
1: חד משמעית, כן. אני יכול להגיד לך שזו גם ברירת המחדל שבית המשפט היה רוצה. זו
0: ברירת המחדל.
1: בית המשפט היה רוצה לשאוף לזה. שהבן אדם למעשה יפדה את הזכויות שלו בנכס. אז הוא, אז הוא אומר, אז יש, הוא אבל הוא יכול
0: להגיד, תראה, יש לי בית מיליון וחצי, יש לי חובות, אני רוצה לתת 750 אלף, תשאירו לא, לי לא, את הבית, לא. זה לא עובד <אז> ככה.
1: תראה, בסוף הפדיון זכויות בנכס צריך uh, לבוא, תראה, אם עכשיו, אני, אני כל הזמן הולך על המילה הזאת של איזון, כי זה באמת מאוד חשוב. אם אנחנו מגיעים למצב שהבן אדם חייב מיליון וחצי לבנק, <אז> כן. הנחת, שוב, במקרה של בנקים, ש... רבע מזה אם לא חצי זה ריביות. חד וחלק. יבוא, יבוא, יבוא בית המשפט, יראה אוקיי הבנק יקבל פה מיליון 250, את הסכום הזה אנחנו נפרוס לתשלומים כי יש לה חייב איך לעשות את זה, אבל uh, הבנק לא יקבל את כל המיליון וחצי, יקבל מיליון 250 והחייב יפדה את הזכויות שלו בנכס כך שלא ימכרו את הנכס שלו והוא ימשיך לקבל קורת גג, זה יצירת איזון בעיניי, אתה מבין? אבל אם עכשיו אתה מדבר איתי על 750 לחתוך ושוב מאוד מאוד קשה להתייחס לזה כי צריך לראות פה מקרה מקרה פרטני ולדעת איך להתייחס אליו. אבל כמובן שהשאיפה תהיה שלא להוציא את הבן מבית המגורים שלו וגם פה יש את היחס של הגיל שלו של המצב הרפואי שלו של הילדים שחיים בבית אם קיימים כאלה מתחת לגיל 18. יש הרבה שיקולים.
0: דבר נוסף יש. יש תחושה כ... לא, אולי אני אומר תחושה, אולי יש דיבור כזה שבכונס נכסים זה רק דרך קומבינות ורק להגיע לכונס. איך כונס נכסים מפרסם? מה הוא צריך לעשות כדי לפרסם? כדי שיהיה מספיק שאם מישהו פה בקהל רוצה לקנות נכס מדירת כונס נכסים, האם יש חוקים איפה צריך לפרסם את זה? איפה אפשר לראות דירות כאלה?
1: יש חוקים, מקומות. היום יש אתרים. יש אתר שמאוד מפורסם שנקרא ביט ספיריט, שם אתה תוכל למצוא כל כל היום פרסומים של נכסים בכינוס נכסים, גם רכבים, גם נכסי מקרקעין וכדומה, שם מפרסמים עורכי הדין שהתמנו ככונסי נכסים, בעיתונות אתה תוכל למצוא עמודים.
0: יש <אנ> עמודים ספציפיים שמפרסמים כן. ככונסי נכסים. כן,
1: כן, בעיתונות אתה תמצא. Uh, ובסוף מזמינים את, ה, את הציבור הרחב לבוא ולהציע הוצאות כן? שהמטרה היא כמובן להסיט את הנכס אוקיי okay, המטרה היא למכור בכמה שיותר אין פה שאלה בכלל זה מטרה שמשרתת את כולם גם קונס הנכסים מרוויח כסף. ככל שהנכס נפקר ביותר יש לו אחוז שהוא מקבל ממנו אז יש פה גם הכונס
0: גם העורך דין מרוויח מהעסקה הזאת <עד משמע> הנאמן פה גם מרוויח אף לא <עד> <עד> אחד לא עובד לא בחינם. העניין הוא
1: שגם ורק יש לעשות את זה כי בסוף זה גם מתמרץ את הכונס למכור את הנכס ביותר כסף וזה תועלת של החייב גם
0: אז דיברנו על חדלות פירעון ואז עברנו על הכונס נכסים על הדירה שלי שילמתי הכונס נתן לי כשסגרו לי את החובות אבל נשאר לי אלף שקל בחודש, אני מתחיל לשלם אותו, יכול להיות שאני אפסיק לשלם מתישהו את האלף, מתישהו אני אקבל הפטר על כל החובות שלי לתעמיד, או אין דבר כזה?
1: <אח> השאלה היא מאוד כללית, קשה להתייחס אליו, זה תלוי מה אתה כבן אדם שחייב לכסף, תעשה, אם אתה בעליך הדלות פירעון, אז אמרנו ש... מה
0: אני צריך כדי לקבל את המילה הפטר, אוקיי. סיימתי. שאלת
1: אותי מה זה הפטר קודם. כן, אז <אח> בואו נלך על הנקודה הזאת, זה מה זה הפטר? <אח> הפטר <אח> 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 אוקיי, הפטר בסוף אמור להגיד, נגיד סתם, בוא נלך על דוגמה פשוטה, בן אדם חייב 100,000 שקל, לא שווה להיכנס בשביל 100,000 שקל לחדלות פירעון, אבל סתם נותן דוגמה, בן אדם חייב 100,000 שקל, פונה להליך uh, חדלות פירעון, וקבעו לו של תשלומים של 1,000 שקל, בסדר? 1,000 כפול 48 חודשים, 4 שנים, שווה 48,000 שקלים, נכון? נכון. החוב שלו 100,000, נכון. הוא שילם 48,000, נגמר ההליך, כי הוא עמד בכל התשלומים שנקבעו לו. יש פה 52 אלף שהוא לא שילם. נכון. זה ההפטר. ההפטר הוא... הפער ההפטר הוא על הפער של מה
0: לא שילם. Okay. ומהרגע שילם. שיש לו הפטר... שיש ומהרגע שיש הפטר... נמחק לו הרקורד השלילי נמחק. הזה? זהו, לא, לא, לא. לא נמחק, זה נכתב, זה, זה נכתב לו, לא, לא. אז ברגע שיש הפטר, נגמר האסון הזה שנקרא פשיטת רגל עבור אותו אזרח?
1: נגמר ותם ונשלם, יכול להיות שהוא ילווה אותו בחיים. כלומר, <אף>
0: זה הפרק של אותם שנה ועוד שלוש שהדמרת. לצורך העניין. שבהתחלה <אף> זה ההגשה הזאת, לאחר מכן התקופה הראשונית, ואז כשלוש עד ארבע שנים שבהם אתה משלם משהו מתוך החוב <אף שלך. זה מה
1: שנקרא, אחרי השנה, יש את תוכנית הפירעון, תוכנית הפירעון זה אחרי השנה יש דיון בבית המשפט. במהלך השנה הזאת אנחנו מקודם נקטענו לגבי זה וגלשנו כי יש הרבה דברים לדבר עליהם. במהלך השנה הזאת שהוא משלם את הצו שנקבע על בסיס המסמכים שהוא הגיש, הוא צריך להגיש דוחות כל חודשיים לנאמן. אוקיי? צריך להגיש דוחות? כל חודשיים, כמה, הכנ... כמה נכנס לו כמה הוא הוציא. הלכת לסופר? רוצה את ה-200 שקל? תשים קבלה על ה-200 שקל, כמה הוצאת? ממש
0: בודקים אותו, יש ביקורת.
1: בודקים את זה. על בסיס הדוחות האלה, ועוד קודם לכן, אה, שבמהלך השנה הזאת, מזמן אותך הנאמן לחקירה. אוקיי? שואל אותך על נסיבות ההסתבכות שלך, איך יצרת את... עוד התחבור? פעם מדברים על זה? אחרי שכבר היינו בבית משפט ופשטתי לא, את הרגל, לא, עוד לא, איתי. זה פעם ראשונה שמדברים על זה. הוא הגיש מסמכים לממונה, כן. בשנה הראשונה. הגיש מסמכים לממונה ניתן לו צו התחיל ההליך משפטי
0: התחיל שתי. ההליך המשפטי אוקיי. בשנה
1: הזאת הוא מגיש דוחות כל חודשיים משלם את התשלום החודשי שנקבע לו כל חודש. מעבר לזה הוא, מג... אה, אה, הוא מוזמן לחקירה אצל הנאמן אוקיי. הנאמן שואל אותו איך הסתבכת מנסה להבין אם זה בתום לב תום לב זה מאוד חשוב בהליך כי המחוקק פותר אותך מחובות הוא רוצה לראות שאתה לא יצרת את החובות בכוונה בזדון בכוונה בזדון שאתה לא עשית את זה במרמה יש דברים רע נאמן בדק את הדוחות הזמין אותך לחקירה נותן המלצה לבית המשפט מה צריך להיות על זה עורך החייב או עורך הדין שלו באמצעותו יכול להגיש את העמדה שלו. מגיעים לדיון בחלוף שנה ובשנה הזאת נותנים לו תוכנית פירעון לעוד פרק זמן שלוש שנים לצורך העניין הבנתי ואז מקבל את ההפטר.
0: הבנתי, כלומר, השנה הראשונה מחולקת לשלושה חודשים בערך עד שנקבע סכום מסוים, מאותו רגע כל חודשיים אני עובר ביקורת שרואים כמה הכנסות וכמה הוצאות השוטפות שלי, ובתום השנה הזאת נקבע לי באמת הסכום לשלוש שנים, כדי שבסוף השלוש שנים אני אסיים את ההליך הזה, ואני אצא לדרך חדשה. נכון,
1: בת... אבל אנחנו בבית משפט, נכון? ובבית משפט תמיד יש חריגים. אוקיי okay. כלומר יש חריגים שיכולים לקבוע שאתה תהיה אמרנו שנה פלוס שלוש סך הכל ארבע שנים הליך. יש חריגים שקובעים שאתה תהיה פחות מארבע שנים. שאלה בדרך כלל חריגים נגיד נקרא יוצא דופן בן אדם בן 75 נכה 100% אובדן כושר עבודה אין לו נכסים אין מה להשאיר אותו בחדלות פעילה no. אחרי שנה התקבל הפטר חלות סיים תהליך. וואו בדיון כלומר... בחוד, ראו בדקו אין לו נכסים. תודה רבה. אין מה לעשות.
0: הבנתי, זה אותם פרסומות שמפרסמים, שהם מצליחים להוציא, אבל זה רק מקרה גם קצה. כמה אנשים כאלה
1: יש לנו? בדיוק.
0: אוקיי, okay, גם קצה. בכלל, פשיטות הרגל בשנים האחרונות לא היו גבוהות, לא היו במספרים, לא היו באחוזים גבוהים. רק אני חושש ששנת 24 הולכת לשמל, לש... לשלב בתוכה הרבה פשיטות רגל, בהשפעה של שנת 2020, uh,
1: 20, שזה הקורונה. ובהשפעה של 7 שבע, לאוקטובר 23.
0: בדיוק, שהכלכלה לא מתפקדת כמו שצריך. אז חברים, כמו שאני עושה בכל פרק, תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? היום בפרק החלטנו להתמקד על כל עולם חדלות הפירעון. חדלות הפירעון זה בדיוק כמו השפה העממית, אך שגיליתי היום שזה לא עממית, פשיטת רגל. כלומר, הכרזה שאינני יכול לשלם עוד את החובות שלי. כשאינני יכול לשלם את החובות, אני רוצה שבית המשפט יפסוק מה אני כן חייב לשלם ושיפתור אותי ויוריד את זה ממני. גיליתי היום. שבעצם הליך פשיטת הרגל היה בישראל עוד מימי המנדט הבריטי. זו לא המצאה שלנו. ומתחו את זה עד שנת 2019, שבה חוקקו את החוק החדש של חדלות הפירעון. החוק של החדלות פירעון בא להציג תמונה אחרת על האזרח. התמונה הראשונה שצריכה להציג היא תום לב. כאשר מישהו רוצה לצאת לתהליך של חדלות פירעון ולא לשלם, צריך להראות ולדמות. לב, ולא מרמה, ולא בזדון, ולא בכוונת מתכוון. המטרה היא להוכיח שהאזרח היה נקי והוא פשוט קרס. הליך, הליך, הליך חדלות הפתרון, הליך חדלות הפירעון לא מתאים לכל אחד. הבנו שיש הבדל בין קודם כל אם יש לך נכסים כמו בית או אין לך. האם הסכום הוא קטן או האם הסכומים הם גבוהים. ההליך הזה הוא הליך לא פשוט. על 100,000 שקלים לא נכנסים להליך הזה, בעצם אנחנו אמורים את לשלם את החובות. מנגד, אם יש לנו סכום חוב מאוד מאוד גדול, יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לשלם, חצי מיליון, מיליון שקלים, אנחנו יכולים לגשת לבית המשפט ולבקש סעד. ההליך מחולק למספר שלבים שמורכבים מארבע שנים. השלב הראשון זה כשלושה חודשים, שבו ניגשים למייצג, אפשר גם לבד, אבל רצוי עורך דין, המייצג פונה לבית המשפט ומבקש להיכנס להליך של חדלות פירעון. מגישים הכנסות, מגישים הוצאות, ובית המשפט אמור לפסוק אחרי שלושה חודשים כמה הוא חושב שנכון שתתחיל לשלם מעכשיו. שילמת עשרת אלפים שקל בחודש חובות, שילמת עשרים אלף, שלושים אלף, עכשיו אלפיים, מאתיים. לפי מה נקבע הסכום? לפי כמה יכולת ההשתכרות האמיתית שלך? ולפי כמה הוצאות מחיה? לרווק הוצאות המחיה שלו זה 4,000 שקל. אז אם הוא מרוויח 10 ו-4,000 שקל זה הוצאות המחיה שבית המשפט קבע, אז שש הוא יצטרך להמשיך לשלם חובות והוא יכול להתחמק ולא לשלם פחות כלום. זה טוב. פחות או
1: יותר,
0: אה... אבל... כמובן שיש סייגים לכאן ולכאן, אבל יש כיוון. והכיוון הוא כזה שאני לא אקבל סתם מספר. אלא בית המשפט גוזר את זה מנתונים שלנו. לאחר שנקבע הנתון, עברו שלושה חודשים, ואנחנו מאותם רגעים מתחילים להיבחן כל חודשיים. נבחנים שוב על הכנסות והוצאות, יש לנו הוצאות צריכים להביא אפילו חשבוניות. מסתיימת השנה, ומבינים האם מה שנקבע זה מה שמתאים, ואם כן, יש לנו עוד כשלוש שנים קדימה לשלם. כמובן, מה שאני אומר זה לא מדויק, כי יש כאלה שהסכום הוא נמוך מאוד, והוא בן אדם מבוגר, ויכולים לפתור אותם עליכם להבין שאם יש לכם חוב של מיליון שקל, בסוף אתם תשלמו עליו סכום מסוים, 20%, 10%, 30%, 40%, 50%. זהו סכום מסוים שבתמורתו אתם נענשים משפטית להיכנס להליך. לא תקבלו אשראים מהמערכת הבנקאית, אבל אסור לא לתת לכם לפתוח חשבון בנק. ואני מוסיף חשוב שיהיה לכם חשבון בנק, לא לברוח מזה, לא לחזור לחיים של המזומן ולבנק ול... הדואר, אלא לתקן את הדרך ולצאת לדרך חדשה. אם זה לא קרה במרמה, אין סיבה להישאר ככה. אין שום סיבה. כי אתם תרצו משכנתה בעתיד, אתם תרצו לחזור למערכת הבנק, אתם תרצו לעשות עסקים. אז נפלתם תקופה מסוימת, החיים זה רכבת ערים. יש תקופות שאנחנו למעלה ויש תקופות שאנחנו למטה. דבר נוסף, הסתכלנו על חדות כאשר יש לנו בית. והבנו שבית המשפט ממנה כונס נאמן על הבית שלנו, והנאמן יצטרך למכור את הבית. עדיפות הראשונה שאנחנו נקנה את הבית מהנאמן, אבל בשביל זה צריכים ש... כסף. בשביל זה לרוב מי שמגיע למצב שהוא חדלות פירעון אין לו את הכסף, והוא עם הגב לקיר, ולכן רוב הסיכויים שיכולים לקחת לו את הבית למרות שבית המשפט ממש רוצה שהוא יישאר עם הבית שלו. בסופו של דבר עלינו לזכור שמהלך של חדלות פירעון יש כמה צדדים. ומצד אחד יש את הלווה, ומצד שלך יש את המלווים. ולא פייר שהמלווים יחטפו. אז דיברנו על כך שהבנקים הם חזקים, והם יודעים לבדוק אתכם, והם יודעים לבדוק אותנו. ולכן הבנקים, כשהם באים מול בית המשפט, והוא, בית המשפט אומר, למה נתת כל כך הרבה חוב? כלומר, גם האחריות קיימת על הבנק, ולא רק על האזרח. אבל אני, בתמונת מצב שלי, תמיד רוצה לדבר עליכם, על האזרח, ועל האחריות שלנו לא להגיע לחדלות פיראון. אם חייבים עושים אותו, ואם יש בית עדיף למכור לפני שנכנסים לחדות פירעון, כי אלה שיאכלו מאיתנו, העורך דין ובית המשפט והנאמן, יאכלו ממכם את הכסף. המטרה היא שאתם תצאו ביד חזקה מסיטואציה. אז האם כדאי להיכנס להליך חדות פירעון? אני אומר במפורש שלא. האם לפעמים זה מצב שכן? כן, בהחלט. בסוף המצב הזה קיים כדי לעזור גם למקרה קיצון. אני חושש מאוד שהשנה הקרובה תביא מקרי קיצון כאלה רבים יותר, וכדאי שכל אחד ואחד מאיתנו יבדוק לעומק ויראה את החוב שלנו, את היכולת השלום, אולי להסדיר חוב ולדבר עם הבנקים, ולא להגיע למצב כזה. איך סיכמתי?
1: צחי, תשמע, אני חייב לומר שאתה תלמיד נהדר.
0: אה, חשוב לי, אני מקווה. יכול להיות שפספסתי קטנות, ואני ממש מקווה שניסיתי לדייק כמה שניתן, ועדיין אני לא עורך דין מפופל כמוך. ולכן לכם המאזינים, אם אני רוצים לדייק, להתקשר לעורך דין. תרצו לי לדבר עם החבר, מכאן. בשמחה אני אחבר אתכם לדבר, ואם לא תתייעצו עם עורך דין, ולא לקפוץ ישר שמפתים אתכם עורכי דין. כן, כן, תוך שנה אתם יוצאים, לא, תבינו, אתם נכנסים למסע של כמה שנים, עם הרגשת, אני לא אגיד עוד קין, אבל הרגשה לא טובה לכם, ולכן לא לרוץ להליך הזה ישר, אלא לנסות להסדיר את החובות מראש.
1: אני מסכים עם 99% מהדברים שאמרת, אמרת דברים נכונים. אני כן אגיד שמשהו קטן, חדלות פירעון, זה לא הליך נעים בהכרח, אבל הוא יכול להיות פתרון נהדר, אוקיי? במקרים מסוימים זה יכול להיות פתרון נהדר בשביל אנשים, וגם חבל הצלה. Uh, וזה חשוב uh, חשוב לדעת שהוא קיים כי יש מצבים שאין ברירה אחרת. יפה
0: מעולה אז תודה רבה לך uh, מרתק אני למדתי לפחות
1: ואני מקווה שגם אתם נתראה בפרק הבא להתראות תודה רבה צחי.